0: 咱们接上回说，邹亚男迅速的把头闪向了一边，只听“噗呲”一声，刀子划破了胸前的厚厚的衣服。哎呀，他吓坏了，抬腿想跑，但是身体已经被男青年牢牢的给抱住了。啊、你干什么？救命啊！抓坏人！啊！这邹亚男一边奋力的抵抗，一边高声的呼喊，声嘶力竭的呼救声顿时的就划破了寂静的夜空。这时呢。刚从松鹤大酒店出来，正要拐弯回家的两名员工听到喊声了，马上就循着声音跑过来。此时，已经将邹亚男摔倒在地的正要施暴的男青年见“哎呦，来人了！”便撇开他，撒腿就向南跑去，并且随手就扔掉了匕首。这时，又有听到呼救声的另外两名酒店员工也赶来救助。啊，如同丧家犬的男青年没有跑出去多远，就被他们几个人给生擒了。并且扭送到了附近的东城公安分局东华门派出所。经过公安机关的初步审查，男青年叫绿连生，三十七岁，北京铁路分局内燃机务段工人，家住东城区西曹胡同十三号。望着警察威严犀利的目光，这绿连生倒也痛快。呃，我是昨天晚上喝多酒了啊、呃，想找个漂亮女孩子逗逗闷子。没想到被抓住了，我我我错了，下次再也不敢了。呃，请政府批评教育我吧。透闷子，错了，下次批评教育。哎呦，这审讯人员被绿连生这句轻描淡写的认错气得那是哭笑不得。他们就仔细的打量着眼前这位貌似温顺、实则凶狠狡诈的家伙。警方也感到了压力。而绿连生，他凭着十三年来与警察的暗中较量，他似乎也是猜到了公安机关掌握的证据不足，便对啊这审讯人员斗开了闷子，要么指天发誓，要么东拉西扯，要么痛哭流涕，反正吧是周旋了十几个小时。不过呢，在接下来依法对绿连生的住处、单位进行搜查的警察，则发现了大量的证据。手术刀七把，刮脸刀三片，自制撬棍一根，蓝色牛仔上衣一件，项链两条，手表两块 ，BP 机一个，女士手包五个，若干是女士化妆品和丝袜。同时呢，又在松鹤大酒店东侧的夹道口附近，找到了一把这牛角尖刀和一辆黑色的二六型金狮牌的自行车。这些证据取得，使得专案组的民警。信心大增，吕连山，我问你，你深夜出去干什么？呃，我牙疼啊，想去那个铁路医院拿止痛片。哎呦，你这家里这么多止痛片，你要去拿什么呀？当饭吃吗？审讯人员便出示了从吕家找到了止痛片。呃，这啊，没话可说了。还有，去铁路医院的门诊部走哪条路啊？你又走了哪条路啊？门诊部晚上能开药吗？这一连串的发问使得绿连生张口结舌，漏洞百出。他偷偷地擦了擦额头上渗出的汗水，又沉思了一会儿，说：“我我我我就是心里烦，我想去调戏漂亮女孩子。”胡说！十月一日晚上你去干什么了？穿的是什么衣服？走的又是哪条路？为什么随身带着刀子？这这。面对审讯人员连珠炮般的质问，绿莲生感到额头冰凉，脖梗发硬。他明白，顽抗到底就等于走上绝路。我我坦白，我我我交代，我那天就是用刀子吧，割了一个女孩的脸。绿连生就一五一十地说出了： 1997年十月一日晚上。啊！持刀割伤一名女青年的犯罪经过，于是这突破口初步的就被打开了。专案组民警们不由得暗暗的舒了一口气呀、啊。十一月十三日下午，绿连生又被押到东城公安分局的预审处。或许是看到了那高墙电网，自感罪责难逃了吧。绿连生他又交代出了11011112这两起割伤女青年案后的。便一口咬定再无其他问题了啊！一言不发。于是专案组又进行了认真的研究分析，认为此系列毁容案时间跨度之长、受害人之多、影响之恶劣，非常罕见。并且现在这绿连生已经意识到了罪行的严重，故拒不交代余罪，必须想办法彻底打消他的思想顾虑，攻破他的心理防线。为了防止不测，专案组便暂时的没有将绿连生关进看守所，而是在预审室临时的给他搭了一张床，并且抱来民警的被褥。呃，该吃饭了，民警便从外边买来他喜欢吃的茴香馅的饺子，要么就是猪肉大葱馅的包子。又担心家属遭人报复，民警们也就耐心的做通其所在居委会和周围邻居的思想工作。并且通过关系将他女儿转到了另外一所学校就读。或许是民警的真诚感动了他吧，或许是绿莲生的良心有所发现，他终于是坦白了。我犯了这么大的罪，政府不但不歧视我，反倒拿我当人看。那我再不交代的话，我就真不是人了。是这样的。今年的十月二日凌晨五点多，我带着一根铁棍，骑着车子，到了九华门北梅竹胡同，我就发现这一户门上有把明锁，我便上前去撬开了，然后走进屋里，一个女青年被惊醒了，可刚要喊呢，我就用铁棍猛击她的头部，这时屋里又有两个女孩子醒了，我又打他们。并且对其中一个吓得躲在墙角里的年龄较小的女孩，强行的猥琐。之后呢，我又抢走了屋内的八条香烟，以及人民币二百多元。再又是今年九月中旬的一天晚上，那是十点多钟吧，我骑着车走到了北帅府胡同时，发现前面有一个女孩单独的行走，便上前搂住她的脖子，将她给摔倒在地。他刚要喊呢，我便从地上抓了一把石头塞进他嘴里，接着我又连打带踢的强行猥亵了他，然后又抢走了他的黑色挎包，里面有一台数字 B P 机和二百多元的人民币。今年十月的一天早晨四点多，我骑车走到新鲜胡同时，见一户房门锁着，我便钻窗进屋，盗窃了傻瓜照相机。和一条金项链，还有一条白金项链等物品。好家伙、哎、没想到的，这个专门残害女青年的流氓，还是个溜门撬锁、专干邪恶勾当的恶棍呢！还、啊、真是罪不可赦。虽然绿莲生他直到现在仍然是避重就轻吧，啊，只是交代了若干起盗窃、抢劫和流氓猥亵案，但是毕竟、啊、这心理防线已经突破了。民警们不由得振奋起来，他们一鼓作气继续攻坚。又经过三天三夜的较量，吕连生、啊、终于是顶不住了，心理防线开始全面崩塌。啊、算了算了，你们也不用再费劲了，我就全招了吧。那些女孩子的脸全是我哥的。接着，这吕连生就是挤牙膏似的交代了自1984年以来。先后在北京市东城、西城、宣武、丰台、海淀等地区，专门的选择夜间或者凌晨，对单独步行的女青年采取持刀割脸、殴打、猥亵等手段作案有十五起。有的受害人因为种种原因没有报案，有的又因为时间太长了，这绿连生实在是想不起来了。最终认定的抢劫、盗窃十七起的犯罪事实。这下呢？绿莲生系列毁容案的告破，又通过新闻媒体传遍了千家万户，人们欢欣鼓舞，奔走相告。就连起初想托人说情的绿莲生的亲属们，看到了电视新闻之后，也恨得咬牙切齿，甚至的都买好了丧葬服。好在最后一段，我们再来说一下这个绿莲生，他究竟是何许人也呀？根据公安机关介绍。此人档案上无任何治安处分和刑事处罚的记录。绿连生的亲属以及邻居也都说啊，他孝敬父母，夫妻也是恩爱的，尤其疼爱十岁的女儿。而在十一月十二日，绿连生他最后一次作案被抓获扭送到派出所时，他就对警察说的第一句话就是啊，我女儿明早还要上学呢，呃，请你们按时通知她，千万别迟到。再就是绿连生所在单位的领导、同事以及保卫科也证明，绿连生按时上下班，服从工作安排，就跟正常人一样，只是性格上挺倔的，爱钻牛角尖儿。那么，如此一个正常人，他为什么要干那丧尽天良的事儿啊？啊，接下来的就是预审人员与绿连生的对话。你的犯罪动机是什么？那是一九八四年的秋天，我带我母亲去香山看红叶。上了公共汽车之后的，我抢了个座位。可是，等我站起来搀着我妈的时候，座位已经被一个三十多岁的女人又占下了。我就劝她起来，可她就是不动弹，还越说越有理。我妈说：“算了。”于是，我就一直扶着她站到了香山。虽说我妈玩的很尽兴吧，但是当时我的心里却很生气。后来，我妈回来就病倒了，因为她当时已经六十多岁了，还有冠心病，可能是累的吧。过了一年的，我妈就死了，我非常的悲痛。我就想啊。如果我妈能够坐着去，也不至于会病倒；如果她不病倒，也就不会这么早的去世的。既然你连最起码的尊老爱幼都不讲，那么我也就没有必要尊重你了。所以从那时起的，我就恨女人，我就想报复女人。那么，既然你恨那个占座位的女人，为什么要残害其他无辜的女青年呢？说心里话，我喜欢漂亮女孩子，可是她们不搭理我，还挖苦我，不就是嫌我丑、穷吗？我心里就更恨他们了。我平时也没有多少事儿，也没有什么爱好，我就喜欢到那些大饭店周围去转悠转悠，看着那些大腹翩翩的款爷，搂着一个个娇艳迷人的女孩子。我他妈越看越窝火，这世道对我太不公了。行吧，既然我吃不到葡萄，你们也别想吃。所以，我就用刀子割他们的脸，以求我心理上的平衡。你从一九八四年开始作案，到一九九七年被抓，中间为什么有两次突然消失啊？啊、嗯，第一次。那是八五年初的一天，我听居委会的人说，最近时间这东华门地区有人晚上用刀子割女孩的脸，太缺德了，要是抓住了，当场就该崩了。当时我害怕极了，于是呢就偷偷的把刀子扔进了垃圾箱。第二次是在一九九四年的年初，我去岳母家，无意中就听到他们对割脸案子的议论。说警察全部出动了，连元旦、春节也不休息呢。这回那小子准跑不了了。我当时一听的也是很害怕，于是就决定了再次收山。哦，那你既然知道我们在抓你，那你为什么还要再干呢？不知道后果吗？我知道，可是我停了一段时间之后的，也没见着什么动静，我心里也就渐渐的踏实了。我当时就想啊，这北京城这么大，人又那么多，我脸上又没有刻字儿，谁知道是我干的？之后的我就越干越上瘾了，不干心里就难受，就跟抽大烟似的。起初的我只要见了三十多岁的女人，就会逮着机会来上一刀，然后就跑，也不管什么部位。但后来的我就不满足了。我先是从后边看他的身材，然后再跑到前面看脸蛋确实好看的，我就上前调戏、猥亵，不成我就打、割脸，然后再抢东西。再后来，再后来，就是你们把我抓住了。不过也幸亏你们把我抓住了，要是再晚点我就会越干越大。而且我已经管不住自个儿了。啊，难道这绿莲生，他真的是仅仅因为失去了一个座位，就疯狂的残害无辜女青年吗？这古希腊有位预言大师伊索，他就说了：天生要做坏事的人，如果找不到漂亮的借口，就会明目张胆的去作恶。而绿连生，他不一定是个天生就要做坏事的人，他的借口也不漂亮。然而欲望得不到满足，他就痛苦不堪，变得卑鄙、野蛮、残忍，最后终于是失去了人性，变成了一个十足的恶魔。疯狂到头就是灭亡。好，本期案子就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。